0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mardi 9 mars, on est parti pour deux heures de Bruxelles-Vie. On est en direct, confortablement installé à la maison. J'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud, que vous profitez de votre après-midi et que vous êtes prêt à profiter du programme en fait que je vous ai prévu aujourd'hui. Alors on va aller au théâtre cet après-midi, en tout cas en première partie d'émission. Je vous emmène dans les répétitions générales de la pièce Le Procès, une répétition à laquelle on avait participé avec Bruxelles-Vie il y a déjà un an, presque jour pour jour. C'était au Théâtre des Martyrs et on va pouvoir revivre certains moments de cette émission. On parlera aussi d'une opération de soutien aux travailleurs de la culture justement et du secteur de l'événementiel. Ça s'appelle Candle Hop. Ce sont des bougies dont les bénéfices sont reversés à feed de culture. On en parlera avec Sybille Duroy qui sera mon invitée à 14h35 pour nous présenter ce projet. Et puis, bah, comme d'habitude, dès 15h, on vous présente un un établissement, un café, un bar, un estaminet qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Et aujourd'hui, c'est au tour du Pantin de nous parler de son histoire. Alors, c'est un bar à deux pas de la place Flagey que vous connaissez peut-être pour y avoir euh, joué, un jeu de société, pour y avoir dégusté une bonne bière ou pour un after un peu alcoolisé. On en parlera avec nos invités dès 15h. Et puis, comme d'habitude, on va faire tout ça en musique. Les artistes de la Fédération Wall Bruxelles sont au programme de ce Bruxelles Vie, évidemment, comme d'habitude. Et on va commencer avec David Numouamoui, et c'est un morceau qui s'appelle Théma.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles, avec Charlotte Maréchal.
0: Et comme tous les jours, on va commencer cette émission en se plongeant justement dans les archives de Bruxelles-Vie. Je vous emmène au théâtre cet après-midi parce que ça fait bien trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vécu eh l'adrénaline de la préparation d'une pièce, des derniers détails, des répétitions générales. On va revenir un an en arrière, presque jour pour jour. On était au théâtre des Martyrs pour participer aux répétitions de la pièce Le Procès. Il n'y avait pas encore de masque, on était quelques jours avant le premier confinement. Bien loin, évidemment, de s'imaginer ce qui nous attendait. J'avais rendez-vous avec toute l'équipe sur scène et en coulisses pour vous faire découvrir cette pièce de l'intérieur, le procès qui est basé sur un texte de Kafka. Je vous propose de découvrir l'histoire de cette pièce au travers d'un premier extrait. Et la première personne qu'on rencontre, eh c'est la metteuse en scène de cette pièce, c'est Hélène Tennyson. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on est assise euh, ici sur les escaliers en face de la grande salle, là où tout va commencer euh, dans quelques instants. C'est la répétition, la dernière, euh, la répétition d'une pièce qui s'appelle Le procès. C'est donc l'histoire euh, un petit peu particulière de Joseph K qui, un matin, est arrêté. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il est emmené. Alors, c'est une histoire un peu particulière que vous avez décidé de raconter. Comment est-ce qu'on pourrait euh, en dire sans en dire trop à nos auditeurs pour raconter l'histoire euh, Vous avez déjà fait ça très bien. En fait,
2: euh, donc, euh, le procès est d'abord un roman et non pas une pièce de théâtre. C'est un roman écrit par Franz Kafka euh, en 1914. Franz Kafka était un auteur allemand, euh, juif, qui vivait à Prague. Et donc, euh, le, le, le pitch du roman, et la toute première phrase du roman, c'est « Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K. Car un jour, sans qu'il n'eût rien fait de mal, il fut arrêté. » Donc, effectivement, on a un homme qui, a, qui le jour de son 30e anniversaire, est, euh, est arrêté chez lui un matin au sortir du lit. Il y a deux gardiens qui arrivent dans sa chambre et qui lui disent « Voilà ». On vous, vous êtes, vous êtes coupable et on vous arrête et en fait il ne comprend pas pourquoi et il n'y a pas de raison il n'a rien fait de mal mais en fait ce qui est étonnant c'est qu'on lui dit qu'il est arrêté mais qu'il peut quand même continuer à aller travailler donc en fait il y a là déjà quelque chose d'assez absurde puisqu'il peut continuer sa vie tout en étant condamné et euh, donc le, le roman nous trimballe donc, dans le destin de cet individu qui, qui est un individu au, dé, au départ, donc c'est un, un fondé de pouvoir de banque, donc c'est un homme qui a une très belle situation, qui a 30 ans, qui est célibataire, tout va très bien pour lui dans sa vie... Euh, il est très, euh, très coureur de jupons euh, et on va voir euh, le chemin de cet homme donc euh, tellement brillant au départ, en tout cas euh, tellement haut placé euh, et comment petit à petit il va s'enferrer dans les rouages judiciaires, dans les rouages administratifs et pour arriver finalement à une forme de de déchéance complète, voilà.
0: C'est un peu un, un cauchemar qui lui arrive, il tombe, il tombe des nus, euh, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, et au fur et à mesure de la pièce, en fait, il plonge dans, dans ce cauchemar, mais euh, tout entier. Voilà, en fait, vous avez dit le mot, c'est un vrai
2: cauchemar. Il euh, faut savoir que Franz Kafka, euh, l'auteur, euh, était un, un auteur qui euh, travaillait la journée dans une compagnie d'assurance et qui écrivait « La nuit ». Donc, il avait une double vie. Euh, il, il travaillait parce que euh, son père souhaitait qu'il soit un homme, un vrai. C'est-à-dire que son père euh, ne, ne faisait attention nullement à ce qu'il écrivait. Euh, Franz Kafka a toujours été un être pétri de complexes par rapport à son père, qui espérait qu'il devienne un homme euh, formidable, qu'un homme qui se marie, un homme qui a une belle situation. Donc, il a obéi à son père. Père, en acceptant de travailler dans une société d'assurance, et la nuit, il écrivait, euh, parce que c'était plus fort que lui, il avait une sensibilité à fleur de peau, donc il écrivait la nuit, mais il écrivait dans un état de fatigue terrible, il écrivait après avoir été mangé, après avoir été boire avec des amis, après... donc son écriture est très, euh, oui, euh, fantasmée, cauchemardesque, voire nocturne, euh, sombre et, et, et complètement absurde donc ce qui veut dire aussi que ce n'est pas du tout dénué d'humour il y a un humour euh, il y a un humour terrible en fait euh, voilà on, on rit quand même euh, on n'est pas dans quelque chose de, de de réaliste on est dans quelque chose de cauchemardesque et de et de et de fantasmé euh, mais quand même dans une question qui nous plonge dans, la, dans, dans, une, enfin dans un, un problème, dans une histoire, qui nous plonge nous-mêmes, chacun d'entre nous, spectateurs, dans une forme de question existentielle et métaphysique sur le sens de la vie, euh, parce qu'évidemment, il est arrêté sans raison. Il n'est pas arrêté pour ce qu'il a fait, il est arrêté pour ce qu'il est. Et donc, euh, pour ce qu'il est, mais il est quoi Il est un être humain, hein il est un homme, euh, certes, juif puisque euh, l'auteur était, était juif euh, mais il a écrit ça en 14 à une époque où évidemment il y avait déjà des vagues d'antisémitisme mais on n'est pas quand même à la période de la Shoah On est donc c'est aussi une forme de visionnaire. Il est, il est donc arrêté pour ce qu'il est mais pour moi il est d'abord arrêté parce qu'il est un être humain en fait et pour moi Joseph K ça pourrait être n'importe qui voilà, c'est pour ça que je crois que euh, la richesse de ce roman est qu'on peut le lire sous différents euh, angles, en fait. Il y a différents niveaux de lecture.
1: Voilà. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: Ils étaient 13 sur scène pour raconter cette histoire de Joseph K qui est mise en scène par Hélène Tennyson que vous entendiez à l'instant. On aura évidemment l'occasion d'entendre un autre petit bout, un autre extrait d'une répétition. Comme ça, vous aurez l'ambiance, l'atmosphère de la pièce. Mais avant de faire ça, on va écouter de la musique. Rive et le titre Soldat arrivent dans la suite du programme. Mais avant ça, Aloïza débarque sur bx plus C'est Diamonds Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: 14h20, j'espère que tout va bien pour vous dans la suite du programme de ce Bruxelles Vie, un deuxième extrait de cette émission du Théâtre des Martyrs qu'on avait fait le 4 mars l'année passée, comme promis et puis on continue de parler culture avec l'opération Candle Up, mis en place par l'équipe du Brussels Gallery Weekend qui cherchait bah, tout simplement à aider les artistes, les travailleurs du secteur culturel, du secteur de l'événementiel aussi, euh, des secteurs qui sont à l'arrêt depuis, euh, depuis tous ces mois, depuis euh, près d'un an euh, ils ont donc décidé de lancer une vente de bougies qui ont été designées par trois artistes et tous les bénéfices seront reversés à l'épicerie solidaire Feed the Culture. On peut précommander ces bougies jusqu'au 25 mars prochain et donc on parlera de l'opération plus en détail avec Sybille Duroy qui est la directrice du Brussels Gallery Weekend. Elle sera avec nous vers 14h35 dans Bruxelles-Vie. Pour l'heure, on va faire une pause. Saul arrive du côté de la musique, ne bougez pas. Et l'avantage avec Bruxelles-Vie, c'est que je pouvais me faufiler absolument partout avant, hein, pour vous faire vivre le moindre petit moment de vie. J'avais même le droit d'être dans les salles en pleine répétition, dans les loges en plein maquillage, ou encore dans les coulisses au milieu des costumes. On vous a fait découvrir des lieux complètement insolites hein, dans Bruxelles. Et aujourd'hui, on se replonge dans cette émission qu'on avait fait en direct du Théâtre des Martyrs. On va écouter l'un de ces moments, justement, où je m'étais un peu faufilée là où j'étais pas censée être. Euh, j'étais toujours accompagnée d'Hélène Tennyson. On était dans dans la grande salle du Théâtre des Martyrs, en pleine répétition générale. On a essayé de ne pas déranger les comédiens, mais c'était pas gagné. On écoute un extrait. Alors je suis dans le fond avec Hélène, qui est metteur en scène. Vous entendez le texte derrière, j'espère que je ne dérange pas trop. Hélène, c'est la première scène, Joseph K est sur scène. C'est les derniers détails, on prend les dernières décisions là. Oui euh, attends deux secondes Lara parce que je,
2: je dois... Je suis en <rire> interview. En <rire> <même temps. rire> non, on Et est en, en plein <rire> détail effectivement.
0: Voilà. Le, oui, le problème c'est la lumière, détails,
2: les micros. Détails. Oui voilà, c'est un, un spectacle qui est assez technique, qui allie à la fois euh, le son, les univers sonores, la vidéo, la lumière, euh, le texte, les acteurs. Et donc euh, là... Maintenant, on est en train de revoir le tout début du spectacle parce qu'on n'est pas satisfait des deux premières minutes. On, on essaye vraiment d'affiner les deux premières minutes du spectacle. Et donc, comme dans ces deux premières minutes, il y a de la lumière, il y a de la vidéo, il y a des acteurs, c'est complexe, et on affine, on affine, on affine, voilà. Il y a un moment où il faudra dire stop et dire, euh, bon, ce sera celui-là, ce sera cette fin, ce début-là. Oui, euh, début il oui, y a un moment où on va dire stop, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au théâtre, on travaille jusqu'à la dernière minute. Donc si ça tombe, demain après-midi, <rire> avant la première, on va encore changer d'avis. Euh, parce qu'on essaye vraiment en tout cas ici, avec ce spectacle aussi, mais c'est comme ça quand même dans beaucoup de théâtres, d'être d'une exigence absolue et que, et que le, les choses soient vraiment claires, que les lignes soient claires, que le public comprenne dans quoi il tombe. Euh, voilà.
0: Si on devait décrire le décor à nos auditeurs, alors c'est un décor, un décor qui change au fur et à mesure de la pièce. Alors comment est-ce que vous avez voulu représenter ce, ce, ce Joseph K qui se fait arrêter, qui dans la première scène en fait est face au public, assis au milieu du décor. Comment est-ce que vous avez créé ce décor Alors ce que
2: moi je ne voulais absolument pas c'était d'être illustrative. Parce que le cinéma fait ça très très bien. Mais le théâtre a une autre mission. C'est de sublimer, c'est de poétiser, c'est de transformer. Voilà. Et pour moi, donc, il ne s'agissait pas, au début, dans le roman, K est dans sa chambre, il est dans son lit. Donc tout de suite, je me suis dit, je ne veux pas de lit, je ne veux pas tout ça. Euh, Puisqu'en plus, il y a toute une partie narrative qui est prise en charge par les comédiens. Donc ce que les comédiens racontent n'a pas besoin d'être vu par le spectateur puisque les comédiens vont le raconter. Donc je voulais un décor qui soit très abstrait, en boîte mentale plutôt, avec des cloisons qui vont créer différents espaces et qui vont évoquer pour le spectateur tantôt la chambre de cas, tantôt le palais de justice, tantôt l'espace des bureaux. Euh, mais c'est chaque fois de l'évocation, ce n'est pas du naturalisme.
0: Voilà. Alors est-ce que vous voulez qu'on écoute cette première scène ou est-ce que vous voulez qu'on leur laisse le silence On va écouter cette... On va, on, va, on va leur
2: laisser le silence et en même temps écouter un petit peu.
1: Ils ne sont pas préparés à ce qu'on leur pose des questions. Les messieurs voulurent prendre le bras de K, Mais Karl leur dit, attendez qu'on soit dans la rue. Je ne suis pas malade.
0: Alors pour décrire, évidemment, il y a une caméra sur scène qui filme cette première scène et qui va même filmer les comédiens qu'on ne voit pas encore sur scène, qui sont dans les coulisses. Et là,
2: on a le cahier 2 qui commence. Le jour de son Vous voyez
0: ça, c'est les cahiers de Kafka
2: Ce sont les cahiers dont je vous parlais. Et vous voyez qu'à chaque fois, un acteur qui prend en charge un petit panneau, et mmh. qui met cahier 1, cahier 2, et qui est repris sur... Euh, vous voyez qu'il y a un grand pont, et euh, dans ce, en dessous de ce pont, il y a un, comme un écran. Et cette vidéo donc est reprise dans cet espace-là, mais tout au fur et à mesure du spectacle, elle va vraiment se décliner dans tous les espaces, en fait. Voilà. Et la vidéo sert à aller capturer des moments qui sont des moments en coulisses où les acteurs se préparent et puis ils reviennent sur scène en personnage ou parfois des moments sur scène carrément qu'on voit reprojeter euh, sur ces, 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 ces cloisons. Voilà, vous voyez qu'on doit répéter souvent la même chose pour arriver à un résultat optimum en fait. Surtout la première scène. Oui, parce que c'est l'ouverture du spectacle et que
1: on dit souvent quand un spectacle
0: eh ben, J'avoue que ça me manque énormément hein, de pouvoir faire tout ça en direct. Euh, J'ai pu rencontrer tout le collectif hein, qui était sur scène pour euh, cette pièce qui jouait euh, au Théâtre des Martyrs juste avant le premier confinement. Euh, ça fait du bien quand même de réécouter tout ça, de réentendre euh, ces souvenirs de Bruxelles-Vie. Je suis un peu nostalgique aujourd'hui. Et puis, euh, comme d'habitude, si euh, vous êtes nostalgique aussi, mais que vous voulez entendre l'intégralité de cette émission, elle est à retrouver dans les archives de Bruxelles-Vie sur le site bx1plus.be. Alors, je suis évidemment pas la seule hein, à qui la culture manque. Aller au théâtre, au cinéma, au festival, enfin en festival, euh, c'est une période difficile hein, pour tous ceux qui travaillent dans le, dans le secteur culturel et dans le secteur de l'événementiel. On va euh, parler de l'opération Candle Up dans quelques instants, qui a pour but de soutenir justement tous ces travailleurs. Sybille Duroy sera avec nous par téléphone dans quelques minutes. Le temps pour nous euh, d'écouter un morceau. Charlie Laumont arrive avec Héros, mais avant ça, on va écouter... Aurel, c'est hier à la plage.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur Bx1+.
0: Et comme promis, on va vous parler de l'opération Candle Up qui vient en aide à tous ces travailleurs hein, du secteur culturel ou du secteur de l'événementiel. Pour nous en parler, Sybille eh Duroy est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Brussels Gallery Weekend et c'est avec cette organisation-là que vous avez lancé cette opération de solidarité, hein, tout simplement, de se dire, ben, voilà, on a envie d'aider la culture, le secteur de l'événementiel, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, vous êtes venue avec ce projet, cette, cette opération Candle Up. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé
3: eh bien, euh, en fait, en octobre, on s'est dit, mais on a eu une chance de fou d'avoir eu lieu. Euh, D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Et pendant tout un temps, on a cherché déjà des associations ou qui ou comment aider. Et au fil d'une discussion avec une de mes grandes amies, euh, qui justement gère il euh, dirige Quintessence Lab, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des bougies Et de là, on est parti sur l'idée de créer des bougies avec des artistes bruxellois. Euh, en faveur de Feed the Culture. Mm -hmm.
0: euh, vous disiez que, justement, vous, vous avez eu de la chance pour pouvoir euh, continuer votre événement, c'est-à-dire que le Brussels Gallery Weekend, ça se passe en septembre, et en fait, tout simplement, il a tout pile pu se, se, se faire.
3: On, on, on va dire qu'on était entre <rire> deux vagues, oui, on ça. A eu cette chance-là. Euh, donc oui, nous, on a eu lieu, on, on fait partie des, 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 des Happy Few, et, et donc voilà.
0: Alors le but c'est d'aider la culture, les gens qui travaillent dans le secteur de l'événementiel qui sont effectivement à l'arrêt depuis tous ces mois. Vous êtes donc lancé dans la création de bougies, des bougies qui sont designées par trois artistes différents. Il y a eu un appel à ces artistes à savoir à quoi vont ressembler les bougies, comment ça s'est passé
3: alors, c est, c est, on, a, on a un peu fonctionné dans l'urgence euh, sans savoir euh, la quantité de travail que ça allait impliquer. Euh, donc, pour être très honnête, on a parlé euh, avec quelques galeries des artistes qu'on connaissait. Et, et, et très vite en fait les trois premiers à qui on en a parlé nous ont dit tout de suite qu'on participe mmh. et on s'est dit on commence par ces trois premiers-ci et puis on verra par la suite si on peut continuer avec d'autres euh, et ce qui est super c'est qu'ils avaient chacun des projets très différents et du coup complémentaires je pense pour, pour le public aussi
0: alors, avant de, de décrire ces bougies et puis de décrire un peu comment est-ce qu'on on peut se les procurer, c'est vrai que, euh, en fait, tous les bénéfices de ces bougies sont directement reversés à l'épicerie solidaire Feed the Culture. Euh, c'était une idée euh, de base, c'est-à-dire que euh, c'était euh, euh, dans votre volonté à la base du projet de travailler avec Feed the Culture?
3: L'origine du projet, c'était de, de, de soutenir euh, toute une série de gens qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas en se disant euh, c'est vraiment des temps difficiles. Et donc, on a cherché, on a parlé avec plein de monde et on s'est rendu compte que Feed the Culture collait le plus euh, à, à ce qu'on recherchait et, et touche exactement toutes les personnes avec qui nous, on est également en contact et on trouvait que ça faisait énormément de sens. Donc, mmh. voilà.
0: Et donc c'est en fait chaque samedi on, on, on distribue euh, des colis euh, gratuits euh, composés d'aliments invendus, hein, c'est ça, hein, les, les feed the culture. Et donc en tant qu'artiste, on peut aller les chercher justement euh, à, à XL.
3: Voilà, alors c'est exactement ça. Donc c'est Pauline euh, du COACOS qui a organisé tout ça en juin. Euh, c'est une fantastique initiative. Donc ils vont tout, ils vont chercher tous des invendus et en effet tous les samedis. Toutes les personnes qui travaillent dans la culture ou dans l'événementiel peuvent aller euh, chercher des colis. Euh, ils sont vraiment les bienvenus là-bas.
0: On va parler des bougies, de leur design particulier. Vous allez pouvoir choisir celle que vous préférez pour une bonne cause. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous proposer, Sybille Duroy, de rester avec nous en ligne. On va faire une courte pause et puis justement, on essayera d'expliquer les trois univers qui ont été choisis pour, pour aider le monde de la culture, de l'événementiel. On va donc écouter un morceau de Green Moon Tribe. Il s'appelle Georges Belbold et on se retrouve juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: On est toujours en ligne avec Sybille Duroy en direct. Elle est directrice du Brussels Gallery Weekend. Alors, on parle de cette opération que vous avez lancée qui s'appelle Candle Up qui vient euh, eh bien, euh, aider le secteur culturel, le secteur événementiel aussi en vendant des bougies dont tous les bénéfices seront reversés euh, à l'épicerie solidaire Feed the Culture. Alors, pour ces bougies, vous avez expliqué, hein, vous les avez créées de zéro. C'est-à-dire que vous aviez cette idée de soutenir les secteurs qui sont fermés depuis tant de mois. Euh, bah, pourquoi pas faire des bougies Alors, vous avez créé trois bougies, trois univers. Il bon, y a quatre bougies, mais il y a trois univers. Racontez-nous un peu comment ces univers se sont créés, avec qui et à quoi est-ce que ça ressemble
3: alors, je me permets, nous, on n'a rien créé du tout, <rire> euh, on a vraiment mis euh, tous les acteurs ensemble, donc on a Quintessence qui, eux, produisent les bougies et ont conseillé, dialogué avec les artistes, et donc on a pris trois artistes, il y a Lionel Estève, Salam Katibi et Peter Vermeerge, qui ont tous les trois, du coup, euh, dû choisir euh, la couleur du pot, la couleur de la cire, Comment ils voulaient, euh, ce qu'ils voulaient sur le pot, euh, une, créer leur propre œuvre d'art, euh, une étiquette, autre chose, et tout le packaging de la bougie également. Mmh. Et finalement, l'odeur aussi de la bougie. C'est très important, un... du coup, enfin,
0: c'est des, euh, des odeurs différentes pour chaque bougie
3: chaque euh, bougie a son odeur, et alors euh, ça façon parfois un peu anecdotique. Par exemple, Peter Verner, lui son projet, c'était d'avoir deux bougies euh, dans l'idée potentiellement d'un positif négatif. Mmh. Et chacune a une odeur, et ce sont des odeurs qui se répondent potentiellement euh, quand on les allume ensemble dans un espace. Mmh. Donc l'odeur a, a, a son rôle aussi.
0: Et si on est plutôt optimiste dans la vie, on a le droit euh, de, de, de prendre que euh, le, le, le côté positif du coup Ou bien c'est un duo de bougies qu'on <rire> prend ensemble non, non,
3: non, on peut les prendre séparément parce qu'elles fonctionnent tout à fait bien euh, seules. Euh, après, euh, c'était euh, dans, dans l'idée de Peter et il trouvait très sympa d'avoir justement ce duo euh, mm -hmm. qui fonctionne très bien en ensemble et, et représente assez fort son travail aussi. Euh, mm -hmm. Donc, on, on s'est dit, mais soyons fous, faisons un duo euh, pour lui et, et donc euh, en, en ayant les autres qui ont un projet tout à fait encore différent des siens. Mm -hmm.
0: Pour donner une idée de, de prix, c'est donc 60 euros euh, la bougie, mais je rappelle quand même que euh, c'est pour une bonne cause, puisque euh, eh bien, les fonds sont, sont reversés à Feed the Culture. Euh, vous, en êtes, euh, vous en êtes où, plus ou moins Vous avez déjà euh, vendu pas mal de bougies
3: Alors, on a vendu pas mal de bougies. Je suis incapable de vous dire le nombre. Mm -hmm. euh, ça, c'est un peu compliqué. Par contre, je sais qu'on en était euh, fin de semaine derrière, à mon avis, grosso modo à quelque chose comme au minimum, je pense, à 6 000 euros de bénéfice pour le mmh. moment. Et on espère que ça va encore monter. <rire> euh,
0: L'opération, elle, elle a débuté le, le 16 février. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il vous reste quelques semaines pour les, les commander, ces bougies, donc jusqu'au 25 mars. C'est-à-dire que ça marche sous, sous précommande. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut s'inscrire
3: Alors, il faut aller euh, tout simplement sur notre site. On l'a même mis en Home Page pour faciliter la tâche de tout le monde. Donc, c'est euh, sur le site du Brussels Galerie Weekend, www.brossossesgalerieweekend.com et là, vous pouvez cliquer sur les bougies. On a créé des packs de plusieurs bougies combinées qui sont parfois un peu moins chères. Mmh. Et puis, il y a un, un simple shop euh, qui permet de valider tout l'achat.
0: Et donc, on les précommande jusqu'au 25 mars et puis on les recevra euh, dans, dans le courant du mois d'avril, je suppose. Alors, elles sont... On lance,
3: on clôture les, les précommandes le 25 et ensuite, ils nous donne entre 4 et 6 semaines de production, à savoir qu'on va faire au plus vite, mais on ne pouvait pas trop se permettre de les produire sans savoir vers où on allait. Mm -hmm. Euh, donc, euh, donc voilà ce sera en effet dans le courant du mois d'avril Et
0: eh bien voilà, on a toutes les informations pour les commander vous pouvez euh, choisir votre univers, soit celui de Peter Vermeer soit celui de Lionel Esteve, soit celui euh, de Sanam Katibi euh, on choisit son artiste, sa bougie et puis on soutient aussi euh, le secteur culturel et événementiel et ça c'est plutôt cool Merci euh, Sybille Duroy d'avoir été avec nous dans cette émission Merci à vous et puis bonne continuation pour cette vente de bougies qui dure donc jusqu'au 25 mars. On va continuer le programme de ce Bruxelles vie avec un morceau de musique qui arrive, il s'appelle Dix pardon et c'est signé Aiko.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vie sur BX+
0: 14h54, vous écoutez toujours Bruxelles Vie. On est toujours en direct en ce mardi après-midi. Alors, après l'opération Candle Up, on va parler de l'opération Zur, le goût amer des cafés fermés. Une opération qu'on suit depuis le début et qui continue à soutenir des établissements bruxellois, dans toutes les communes de Bruxelles d'ailleurs, des établissements qui sont très différents. Il y a des estaminets typiquement bruxellois qui existent depuis de nombreuses années. Il y a des nouveaux concepts, il y a des, des bikes café, il euh, y a des bars à il y a euh, euh, des bars plutôt où on va faire la fête dans le quartier de Sainte catherine ou dans le quartier de Flagey et tous les jours on vous fait découvrir un nouveau bar. Alors aujourd'hui on va aller voir euh, le Pantin dès 15h avec trois invités pour nous en parler et puis euh, je rappelle quand même que cette opération euh, ZUR, eh bien, elle est organisée par la SBL Growth Funding il y a une plateforme qui a été créée expressément euh, pour euh, cette opération c'est growfundingbe slash ZUR où vous pourrez retrouver l'intégralité euh, des bars qui demandent votre aide. C'est un soutien euh, financier euh, qu'on leur apporte. Et c'est soutenu par la région euh, bruxelloise. Et donc, la région bruxelloise soutient... En échange de votre soutien à vous, eh bien, des projets euh, bruxellois, que ce soit des projets, euh, euh, par exemple des choses que vous allez pouvoir goûter, manger, découvrir, ou bien des expériences que vous allez pouvoir vivre. On en parle donc dès 15h, mais pour l'heure, on va écouter Frénétique. Le titre s'appelle Infrarouge et c'est tout de suite sur BX en plus.